0: Jeg har bestemt det store dyr på savannen, indtil et folketingsvalg måtte vise noget andet.
1: Ja, Lars, det er altså sådan, at Elman ser sig selv som det store dyr på savannen, på trods af de dårlige meningsmålinger. Det er meget modigt at lancere sig selv som det store dyr
0: på savannen. For normalt, når man tænker på en savanne og dyr, så er det ofte det langsomme, blødende dyr, man tænker på, som løverne kommer og æder om natten, når det ligger der forbløder. Men Jacob Ellemann Jensen må jo se sig selv som den store løve, der selv kommer og æder de andre. Og det vil jeg sige, det er endnu mere modigt De er næsten dumt bristigt at lancere sig selv sådan.
1: Og vi kommer til at tale meget mere om Elmand og de historisk sløje meningsmålinger for venstre. Det gør vi i den her udgave af Born on der er jeg produceret af Quartop Media og optaget live on tape fredag den 22. januar kl. halvt i samarbejde med bagsvalder Chris og BookBeat. Og i forhold til BookBeat, der tager vi i dag fat i bogen Pauls Lytter, hvor du kan høre et lille klip, hvor Slytter reflekterer over rigsretssagen mod Erik Ninh Hansen og om han kunne have undgået den på samme måde, som Støjberg måske kunne have undgået en rigsretssag. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter, tak fordi seneste anmeldelser i iTunes, hvor du også kan lytte til os, ligesom du kan gøre det masser af andre steder, som for eksempel i SoundCloud, Stitcher og Spotify. Og derudover så kan du lytte på bornoplot.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk ved at trykke på linket øverst på siden. Kæmpe tak til dig, hvis du allerede holder hånden under os. Vi kunne faktisk ikke gøre det uden din hjælp, samarbejdspartnere eller ej. Godt at se dig igen Lars. Velkommen til svensk Kongo altvel. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, det er jo
0: spændende tider i dansk politik, der er drama. Og jeg har jo ikke kunnet lade være med os i den forgangne uge at skæve lidt over adatten. Mm-hmm. Fordi det er jo en,
1: ligesom, de, ligesom de fleste andre nok en, også har gjort. De, ikke. de fleste
0: andre. Og det er jo sådan en lidt mærkelig skifte, vi ser her. Fordi jeg har næsten haft lidt sådan et su efter Trump. Det kan, ikke, altså, og det kan godt være, at det er sådan lidt en guilty pleasure og på den måde savne lidt. Altså jeg har været vant til, når jeg står op om morgenen lige og tjekke på Twitter, hvad har Tom dog fundet på af absurde tosserier nu. Og nu er han ligesom muted, han, han er væk, og vi skal nu til at vende os til i virkeligheden at nyde det er kedelige. Mm. Altså ligesom det er også er en lille smule svært måske at, at ligefrem, altså finde glæde ved grov og kulde og lige nu, så er det lidt den samme sådan omstilling, man er nødt til med Joe Biden, fordi han er jo, og det kan godt være, at det så er ligesom manden til øjeblikket, men han er jo udramatisk kedelig. Og det er jo det, der på en eller anden måde er sådan en tilbagevinden til en normalitet, som jeg tror over tid vil komme til at virke. Lidt for kedelig, men jo også meget forløsende, ja. afslappende ja. og befriende.
1: Ja, præcis. Og han er i hvert fald lidt mindre offensiv på Twitter, og det kan vi godt blive enige om. Ikke? <laughs> men uh, han trak da i, i arbejdstøjet allerede på dag 1. 15 uh, dekret er blevet underskrevet allerede på, på dag 1. Uh, nu er USA med i Paris-aftalen igen, med i WHO. Så uh, det er også sådan en tilbagevend til sådan lidt mere normal tilstand.
0: Ja, og USA er jo så også nu officielt, kastet sig ind i kampen mod corona. Altså noget af det, der jo har været måske allermest opsigtsvækkende ved Trumps opførsel her i løbet af det sidste år, det er jo den modstand, den sådan lidt konspirationsteoretiske sølvpapirshat-agtige tilgang, han har haft til den globale pandemi, hvor USA jo er et af de lande, hvor der er døde allerflest. Altså der i løbet af det sidste år døde lige så mange af, og med corona i USA, som der døde under hele 2. verdenskrig. Og det har, har Trump ligesom forsøgt ligesom at tale sig ud af, og opfinde alle mulige øh, kulørte øh, udveje af. Og nu er den kedelige Sleepy Joe så er kommet ind, og noget af det første, det første, han underskrev, det var for eksempel et dekret om, at man skal bære mundbind mm. i føderale bygninger, og et det hele taget, som vi jo har vundet os til hjemme at man rent faktisk skal tage smitten alvorligt. Og det har man ikke gjort fra officielt hold, altså fra præsidenten i USA. Det er jo et, 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 et skift, som, som, som er markant, og som jeg også mm. tror vil være med til at opbygge en popularitet for Joe Biden, at han, ligesom vi har set her hjemme, hvor Mette Frederiksen jo har vundet meget popularitet på at være håndfast, resolut, at det er også mm. det spor, som Joe Biden nu jo går ind på, og i virkeligheden jo måske ser som en af de sidste statsledere i verden.
1: Mm. Hvordan står det til derhjemme? Fordi i sidste uge, talte du jo om, at det eneste, der mere eller mindre holder sammen på den lille familie, det var udsigten til, at Mette Frederiksen, hun skal løsne op på de her restriktioner den 7. februar, hvor jeg mener, det er din mellemste datter, der har fødselsdag. Det det tror jeg faktisk godt, at du og din datter kan skyde en vid pind efter. Det tror
0: jeg desværre også. Det ser ud til, at restriktionerne vil blive videreført, i hvert fald også helt på den anden side af vinterferien, altså vi skal måske helt frem til omkring marts, før der kommer en eller anden normalisering. Det der hjemme hos mig nu begynder ligesom at være pejlemærket, og jeg kan love dig for et kritisk pejlemærke, det er, om Roskilde Festival bliver noget til sommer. Hvis det ikke lykkes, ja, så, så er der bare er noget. Jeg er Jeg Mødet er udsat. Men jeg vil med ikke fotografere os nedefra Men du dig.
2: har jo et ansvar. Jeg er fisk.
1: Du det. bliver I aldrig. Der er ikke at komme efter. Der er ikke at så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politik. Den der tjener lidt mindre. Og det
2: går værre. Men
1: altså, så afleverer mindre mindre. Minder
2: mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu, men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you Nedturen for Venstre fortsætter i meningsmålingerne, hvor partiet i to af ugens tre målinger er mindre end de konservative. Hvad i alverden kan Jacob Ellemann gøre for at vende udviklingen? Det er det store spørgsmål i en uge, hvor Mette Frederiksen har lavet en offensiv mini-rokæde, og hvor Mathias Tesfaye gør sit til, at det i hvert fald ikke er politikken, der skal koste Socialdemokratiet magten. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier-Mogensen. Velkommen til Bogen Unplugt. Ja, lad, os, lad os bare lægge ud med uh, nyheden fra i går. Uh, der kom sådan lidt ud af det blå. En uh, ministerrokade, hvor uh, boligminister Kåre Dybvad-Bæk bliver forfremmet. Han er nu indenrigs- og boligminister. Magnus Høinicke, han skal koncentrere sig om at være sundhedsminister. Han har nemlig måttet afgive ældreområdet til Astrid Krav, der nu er social- og ældreminister til gengæld så afgive indenrigsområdet til Kåre Dybvad. Det er sådan en lille rokade, Lars, men den er også ret præcis.
0: Det er ret præcis, fordi den for det første styrker hele det sådan kommunalpolitiske potentiale, som Socialdemokratiet ser. Altså, Socialdemokratiet har jo været gennem en udvikling, hvor de tidligere historisk har stået meget stærkt i de gamle arbejderbyer, i de store byer. Men der har der er jo været en udvikling, hvor de store byer på grund af arbejdsmarkedet, ikke mindst huspriserne i stigende grad, som er blevet højere middelklasse, overklasse, og hvor Socialdemokratiet så lykkedes med ved sidste valg at brede sig ud og vinde frem i øh, provinsen. Og det er det, med Frederiksen nu vil forsøge ved at skubbe Kåre Dybbad frem, som jo tidligere har markeret sig med en række bøger, hvor han ligesom er gået op imod den her myte, som han kalder det, om udkanten. Mm. Og i stedet for at ligesom, øh, genopdager en stolthed ved det arbejdende folk og de folk, der bor uden for universitetsbyerne. Så det er helt klart en sådan kommunalpolitisk, landspolitisk offensiv, vi, vi har med at gøre her. Og så er det jo også et udtryk, og det er jo det, der nok har udløst. Det et udtryk for, at Magnus Højninge har mildtalt hænderne fulde mm. med coronakrisen. Så hele ældreområdet, som jo både er et meget afgørende område, fordi der er stadig flere ældre, og de stemmer, og de engagerer sig, men jo også et område, som er skandaleramt. Vi så øh, i sidste år hele den her øh, debat, der var i forbindelse med TV2's øh, dokumentar om Else, som blev venrygtet øh, på et plejehjem. Så det er et, 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 et giftigt område. Og der har man altså vurderet, at Magnus Højne skal kunne koncentrere sig fuldt ud om sundhedspolitikken og om coronabekæmpelsen, og dermed flyttet ældreområdet væk. Og så er det ligesom med den her rokade. Det, jeg synes, man, man skal bemærke her, det er, at Mette Frederiksen jo udviser en stor lojalitet i forhold til sin minister, fordi hun har jo engang før været tvunget til at skulle lave en rokade. Det var, da Måns Jensen øh, blev gået, og der ligesom så blev fremtugnet en lille rokade. Det her, det er første gang, hvor hun selv har kunnet vælge tidspunktet og selv lave rokaden. Men bemærkelsesværdigt har hun altså valgt at beholde nogen også af de mere udskældte ministerer. En kulturminister, Joy Mogensen, en udenrigsminister, Jeppe Kofoed, som ellers var nogle af dem, man kunne have haft på listen over folk, som måske kunne udskiftes til fordele for regeringen. Men Mette Frederiksen er lojal i forhold til sine minister. Hun forventer også 100% loyalitet for dem. Og derfor har hun ligesom bevaret holdopsætningen, men så ændret på nogle områder, ud fra en opfattelse af, at det her vil kunne styrke Socialdemokratiets profil både i coronabekæmpelsen i forhold til ældrevelfærd og ikke mindst i forhold til at bryde ud af den her øh, sådan lidt folk-elite, storeby-elite, og komme bredere ud i, i, i provinsen.
1: Men der er vel heller ikke nogen grund til for Mette Frederiksen at lave sådan den store øh, rokade, og for eksempel skille sig af med en, øh, en Kofod eller en Joy Mogensen, fordi det kunne måske sende et signal om, at det ikke går så godt, og det gør det jo. Det går jo rigtig godt for Socialdemokratiet og for regeringen, og det kunne måske sende sådan et, 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 et lidt forkert signal. Men nu er du lidt inde på det, Lars. Det her, det handler både om landspolitik, og det handler også om øh, kommunalpolitik, altså den minorokade. Som, som Mette Frederiksen lavede i går. Æh, skal det her også bruges aktivt frem mod kommunalvalget til, til november?
0: Ja, vi er inde i et valgår. Om under 300 dage er der valg, der skal vi til stemmeurnerne, til kommunal- og regionsrådsvalget. Og i den valgkamp, som Socialdemokratiet mm. altså ser et stort potentiale i, fordi øh, i, særligt i Jylland er der en lang række venstreborgmester, som har valgt at træde tilbage. Mm sandsynligheden taler nok for, at det også vil blive en ny øh, venstrepolitiker, som vinder de øh, borgmesterposter i nogle af de her, kan man sige, bastioner Venstre har, men ikke desto mindre, er der sket en åbning, hvor Socialdemokratiet lukter lidt færden af, måske at kunne vinde kommuner, kunne vinde borgmesterposter, og i det hele taget bruge også kommunalvalgkampen til at styrke Mette Frederiksen Socialdemokratiet. Og der er det, at øh, kort Dybvad står som et trumpkort, Fordi at han både i det sådan parlamentariske arbejde på Christiansborg har vist sig driftsikker. Han formåede at lave det her indgreb mod øh, Blackstone, mod udenlandske øh, boligspekulanter, Og der formåede han ret dygtigt at få Navigeret uden om radikale venstre, som ellers er regeringens støtteparti, som ikke ville være med til det, og få lukket Dansk Folkeparti med. Der så vi i virkeligheden lidt en generalprøve mm. på den senere Arne-pensionsaftale, øh, og det var i høj grad Kåre øh, værk, at han ligesom fik Dansk Folkeparti med der. Så i det interne parlamentariske politiske spil på Christiansborg, der har han vist sig driftsikker, men han har altså også det her bagkatalog af debatbøger, Blandt andet om om det, han så kalder udkantsmyten, hvor han på meget klar og ideologisk måde har forsøgt at skabe en socialdemokratisk fortælling om, at det er det hårdarbejdende folk, de kloge hænder ud omkring i landet, som er det, der skaber værdi og velstand til Danmark. Og det er i virkeligheden, den her forestilling, man har om, at det ligesom er store byerne, det er folk, der sidder bag computerne, som skaber øh, al værdien, at det er i virkeligheden lidt er et blindværk. Og den appel til arbejdende danskere, folk, der altså står op tidligere om morgenen, også ofte pendler langt, kører langt i bil, og som ikke har øh, masser af penge at smide om sig med, det er, og det tror jeg, at Kåre Dybvad har ret i, det er Socialdemokratiets kernevælger, Og de bor i mindre og mindre grad i de allerstørste byer, i de dyre byer, og i stigende grad i provinsen og i mindre byer. Og hele den sådan ideologiske sang, ja, den tror jeg, at Socialdemokratiet har meget at vinde ved. Og der er kort dybt været altså en... en øh, et, et stærkt ideologisk kort
1: Hvis der er en i dansk politik, der ikke håber, at Mette Frederiksen tager et valg i, i udtider og slår det sammen med kommunalvalget til november, sådan som vi jo også spekulerede i, i sidste uge, Lars, så er det Jakob Ellemann Jensen. Han får bare den ene måling kastet i hovedet efter den anden. Der er landet tre målinger i den her uge. I Voxmetermålingen, der er lavet for Ritzau, der står venstre til 13 procent af stemmerne. I YouGov-målingen i BT, der er venstre helt ned under 10 procent, helt præcis 9,2 her er de mindre end de konservative, og det er de også i mikrofonmålingen, som TV2 og politikken offentliggjorde i går. Her står venstre til 11,3%, og de konservative står til 13,3%. Det er ikke behagelige tal for Jakob Velman Jensen, det her. Det er ekstremt ubehagelige tal, og
0: det, der nok er det værste, det er, at det på sin vis bliver værre og værre, For der er lidt et hierarki mellem de her forskellige meningsmålingsinstitutter. Det er ikke dem alle sammen, der har kan man sige tradition og omdømme for at være mest præcise. Og den her seneste måling, der netop er kommet inden for ja, det seneste døgns tid, som viser, at Venstre nu er nede på 11,3 procent, og konservativ vel at mærke, er 2 procent point højere op på 13,3 fra megafonen. Hmm den gør ondt, fordi Megafon har, det må jeg bare konstatere, en lidt højere troværdighed, særligt en, en YouGov, mm. øh, som viste måske også et endnu mere øh, skævredt billede. Men det, at Venstre nu i en troværdig måling, er helt nede på 11,3 procent. Det er virkelig alarmerende, fordi, og det er jo lidt paradoxalt man skal tilbage til en anden Ellemann Jensen for at finde et tidspunkt, hvor Venstre stod så dårligt. Og det var... Jacob Ellemann Jensen, far Uffe Ellemann Jensen, der er tilbage der i altså, øh, i 90'erne var nede og kysse lige så dårlige målinger. Men det, at konservativt samtidig nu begynder at glide forbi og stabilisere sig på et højere niveau end Venstre det er noget, der fuldstændig ændrer mm. magtbalancen i den borgerlige blok.
1: Ja, hvad er det for et uh, spil, der går i gang nu? Fordi det er jo ret tydeligt, at de konservative de er jo ikke oppe sådan og, og med, med, med armene højt hævet i vejret og, og, og juble over de her målinger. De er meget forsigtige. Søren Pape har alle gode grunde til at nyde, hvad der sker
0: i dansk politik lige nu. Fordi det er klart, at isoleret set er det selvfølgelig en enorm stor gevinst for konservativ og for ham personligt, at han ligesom har fået løftet konservativ tilbage, efter jo et langt dyk der i virkeligheden ja, er foregået helt tilbage fra datamilsagen, prøvede igennem en anden rigsret. Og Søren Pape ved udmærket godt, at han skal lure passe. Han skal fedt den her hjem. Fordi dynamikken i det her er, at Jacob Ellemann Jensen hidtil har sagt, at som Formand for det største parti, den borgerlige blok, ja, der er han naturligt statsministerkandidaten. Venstre har lige nu i Folketinget flere mandater end alle de andre borgerlige partier til sammen. Og det har gjort, at Jacob Ellemann har haft første fødselsretten til at være statsministerkandidat. Og det vil han jo udgangspunktet have frem til, at stemmerne er talt op efter næste folketingsvalg, og der er en ny mandatfordeling. Og i den situation er det altså gunstigt for Søren Pape at ligge i baghjul. Men vel at mærke være foran, fordi det, der er Søren Papes store gamble, det er, at de meningsmålinger vi ser nu, nogenlunde vil holde, og det vil sige, at Mette Frederiksen vil genvinde regeringsmagten, men der vil Jakob Ellemann have stået i en situation, var han i valgkampen, har været første udfordreren til Mette Frederiksen, men har tabt med et brav. Så det er ham, der står som taberen og ikke Pabe? Ja, fordi Pabe ser ud til at vil gå frem, og hvis Jakob Ellemann taber, næste valg, og det er der altså alt, der tyder på. Både at Venstre går tilbage, men også at den borgerlige blok ikke kan erobre regeringsmagten. Så vil man jo stå i en situation, hvor man må konstatere i Venstre, at Jacob Ellemann Jensen havde ikke, hvad det krævede. Og der vil der være et voldsomt pres på at få skiftet Jacob Ellemann Jensen ud. Og forestil dig den situation, at Jacob Ellemann Jensen bliver skiftet ud. Der kommer et helt ny, og dermed endnu mere uerfaren kandidat til som formand for Venstre. Konservativ er gået frem, er blevet større end Venstre. Hvem er det så i den næste valgperiode, der helt naturligt, uimodsagt, vil være den borgerlige statsministerkandidat? Det er Søren Pape. Så derfor handler det om for Søren Pape at forsøge at undgå, det er ikke sikkert, at han kan, men han vil forsøge med alt at undgå, at han bliver kåret som den borgerlige statsministerkandidat, fordi i samme øjeblik, han blev det. I samme øjeblik, han påtog sig den rolle. Ja, så ville det være ham, der tabte næste valg, og ham, der risikerede at blive skiftet ud. Så derfor forsøger Søren Pape ligesom bare at skubbe Jacob Ellemann Jensen foran sig, med den kalkyl, at Jacob Ellemann Jensen skal tabe, blive skiftet ud, og så bliver det Søren Pape. Og så er vi så også så langt fremme i skakspillet, at det ikke kan udelukkes, at Søren Pape rent faktisk kunne blive den næste borgerlig statsminister i Danmark.
1: Lad os lige fokusere lidt på, øh, på Venstre og Jakob Ellemann og øh, finde ud af, hvad i alverden han dog øh, kan øh, gøre for at vende den her udvikling. Det er jo aldrig behageligt at være i Alt bliver læst ind i en krisestemning. Alt bliver tolket som om, man er desperat. Bare spørger dal om det. Men det virker så ikke til, at øh, Ellemann har givet helt op endnu. Lad os lige høre et øh, lille klip her med Elemand fra TV2 News øh, tirsdag aften.
0: Det forpligter at være det store borgerlige parti, og Venstre er det store borgerlige parti. Og det forpligter, og den rolle, den skal man turde tage på sig, det tør jeg godt. Og det er derfor, jeg siger, at Venstre skal stå i egen ret. Vi skal præsentere de politiske løsninger, som vi mener er de rigtige for Danmark. Det skal vi gøre uden skælden til, hvad andre måtte mene om det. Og det er det, det indebærer, at være det store dyr på Så kan man godt tåle nogle knubs engang imellem. Det skal man børste altså.
1: Ja, man skal børste knubsen af sig, siger Ellemann, men det er vel en underdrivelse at kalde det for knubs. Ja, det er
0: blødende stiksår, som Jacob Ellemann Jensen i de her dage og uger får tilført. Jo ikke mindst i ryggen, fordi det er i høj grad de andre blå partiledere, som stikker hmm. til Jacob Ellemann. <clears throat> og udnytter enhver situation til at udstille hans manglende autoritet, og jo dermed forsøge ret åbenlyst og kynisk at kæber vælger over, fordi en stor gruppe af Venstres vælgere, ifølge målingerne, jo op mod halvdelen af dem, der stemte på Venstres sidste valg, som nu er i vild flugt, eller i hvert fald, mere end seriøst overvejer andre partier. Og der er det jo så ret oplagt, at nogle af de folk, der stemte på Venstre ved sidste valg, som ikke længere vil stemme på Venstre, at de så vælger et af de andre borgerlige partier at stemme på. Og det gør, at både Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og selvfølgelig konservative, mm. har et enormt stort søg fiske i ved at gå på øh, hos Venstre. Så lige nu er Jacob Ellemands værste modstander jo, de andre i borgerlige blok, som har opgivet en hver idé om, både at se ham som en samlende figur, men også i virkeligheden på, at de borgerlige hoved skulle kunne vinde næste valg. Så de andre borgerlige partier køber lidt også ind på den strategi, som Søren Pape har, og sige, at i den her valgkamp handler det om at tage vælger, eller ikke i den her regeringsperiode, handler det om at kæbre vælger for Venstre med henblik på så at stå stærkere i næste regeringsperiode.
1: Spørgsmål her fra Peter Horkær. Hvilke chancer har Venstre i al almindelighed og Element i særdeleshed for at vinde bare en smule af det tabte tilbage? Og er Ellemanns formandsdage talte?
0: Ellemanns muligheder er dårlige. Og det er de af den simple årsag, at det, Jacob Element vil blive målt på, det er, om han er i stand til at udfordre Mette Frederiksen på statsministerposten. Det er nogle gange sådan, at oppositionen skal ture, udfordre og tro på, at de kan vinde statsministerposten tilbage. Så hvis det ikke lykkes for Jakob el Jensen i den her regeringsperiode at komme op både i målingerne og i den sådan brede offentlighed, som en, der med en lille sandsynlighed rent faktisk ville kunne kæbre nøglerne tilbage til statsministeriet, så er han, og bliver han en fiasko. Og det er uanset om Venstre får 11,3 procent, som de ligger på i megafonmålingen, eller de skulle knibe sig en lille smule op og lade os få 12, 13, 14, 15 procent, så vil Jacob Ellemann være en fiasko, hvis han ikke formår at udfordre Mette Frederiksen. Og det er der altså ikke noget, der tyder på. Og derfor er vi også i en situation, hvor ligesom de andre borgerlige partier nu begynder at kæmpe for sig selv. Så når Venstre og Jacob Ellemann nu taler om ligesom at stå i egen ret, så er det jo også et udtryk for, at han i virkeligheden selv har opgivet ideen om at kunne samle den borgerlige blok mm. og udfordre, og Venstre i virkeligheden nu også bare agerer som et lille parti, agerer for sig selv. Og den undertone af opgivelse, der i virkeligheden ligger i det, er jo noget af det, der også føder den her onde spiral, mm. hvor det ligesom er møgssag på møgssag og dårlig stemning og splid og fløjkrig, som på en eller anden måde suger Venstre og Jacob Ellemann ned i sin virvelstrøm.
1: Mm. Men hvis den udvikling skal vendes, så har Ellemand vel dybest set en pointe i, at Venstre skal stå i, i egen ret Første skridt må handle om at få alt det her personfnider væk. Nu øh, kommer der en vigtig lille øh, seance her i løbet af weekenden, hvor øh, Venstres nye næstformand bliver kåret. Men der er også lige en lille tale, som Inger Støjberg skal holde på vej ud af døren, og det bliver, bliver rigtig interessant at, 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 at se. Men altså, som du også selv siger, der er ikke noget fælles borgerligt øh, projekt længere. Nej, og det er jo
0: altså Jacob Ellemands helt store problem, at de andre partier er begyndt ligesom altså at hugge kød af, af, af Venstre, men jo også, at det er svært at se, hvad den vinder sag, som på en og samme tid kan forene de borgerlige partier og på den anden side være populær. Og der er Jacob Ellemands problem, sådan et grundproblem, at den strategiske rejseforvandling, som Socialdemokratiet har været igennem under Mette Frederiksens formandskab, har neutraliseret de styrker, som den borgerlige blok havde, og det er ikke mindst på udlændingepolitikken, at Socialdemokratiet har fået placeret sig et sted, hvor de på mange strækninger faktisk nu er trukket højre om venstre og står, kan man sige, på en strammer linje, på en hård linje, som Jacob Ellemann Jensen ikke selv kan overtrumfe og udfordre. Og på det økonomiske område, ja, der har hele coronakrisen også rystet, Lidt nogle af de balancer, der har været, hvor det lige pludselig fremstår mere oplagt og mere ukontroversielt at bruge offentlige penge, skattekroner og sig i forhold til ligesom, at få sparket gang i økonomien, som gør, at den her gamle sang om skattelettelser og om besparelser i den offentlige sektor heller ikke har helt samme klang og i hvert fald ikke samme gennemsnitskræft og popularitet. Der er ingen tvivl om, at selvfølgelig vil der altid være en stor gruppe af sådan klassisk borgerlige vælgere, som altid vil øh, stemme efter det og vil glædes over, at øh, når, når borgerlige politikere snakker om skattelettelser. Pointen er bare, at heller ikke på det område ser det ud til, at de borgerlige længere har en trumpsag over for Socialdemokratiet, når selv, og det må man konstatere, sker i stigende grad, at selv mange af de sådan konservative etablerede økonomer, nationaløkonomer, økonomiske eksperter, vurderer, at det faktisk kan svare sig, at det giver mening at gældsætte Danmark og bruge flere øh, offentlige penge på ligesom at holde hånden under dansk økonomi. Det gør, ligesom, at ideen om ligesom, at ville skære i, i skatterne ikke rigtig hænger sammen i forhold til den sådan, økonomiske sagkundskab og heller ikke rigtig har nogen folkelig genklang. Så, så de to klassiske områder, eller nyklassiske områder, hvor, hvor, hvor de borgerlige har stået stærkt på udlændingeområdet, og i forhold til skattelædelser, ja, der har udviklingen, både Socialdemokratiets forvandling, men også coronakrisen, ændret spillet, ændret, kan man sige, værdien af de øh, trumpkort, Så det begynder faktisk at være svært at se, hvad det overhovedet er, Jakob Ellemann skulle kunne overtrumpe Socialdemokratiet med. Og en ting, jeg i hvert fald gerne vil forudsige og love, det er, at i samme øjeblik, det skulle lykkes ved en eller anden åbenbaring for Jakob Ellemann eller andre i den borgerlige blok, at finde på noget, som vil være populært. Så vil der ikke gå mange timer, før Mette Frederiksen vil kopiere det og gentage det og måske underkøbet overtrumpe det. Så det er altså en meget, meget svær situation. Både sådan i forhold til den, de giftige intriger, der er, mm. men altså også i forhold til, hvad det hovedet er for nogle idéer, der skulle kunne udfordre Mette Frederiksens magtbastion.
1: man kan jo umiddelbart glæde sig over en, en enkelt ting, og det er, at det allerede er afgjort, at Stefanie Lohse bliver Venstres nye næstformand. Der er ikke nogen modkandidater på Venstres ekstraordinære landsmøde på søndag. Støjberg, som jeg også lige nævnte lige før, skal jo tale på det her landsmøde. Der må sidde nogen i Venstre, ikke mindst Jakob Ellemann at være en lille bitte smule nervøs for, hvad hun kan finde på at sige.
0: Jeg tror, at nervøs er en underdrivelse. Jeg tror, der er en bæven af angst over for, hvad Inger Støjberg kan finde på at sige på søndag. Fordi det kan jo enten blive hendes store afskedssalut, hvor hun markerer og annoncerer, at hun skifter parti, og dermed bruger talerstolen som en kæmpe sviner, som et kæmpe angreb på Venstre. Men det lyder jo rejselsfuldt for Jacob Hellemand, men det er ikke nødvendigvis det værste scenarie. Det, der virkelig kan gøre ondt, og det, der kan virkelig trække pinen i langdrag, det er, hvis hun markerer, at hun faktisk har tænkt sig at blive mm. Venstre, mm. men stadig insisterer på den kritik af både Jacob Hellemand, men også på udviklingen i Venstre og den nervøsitet og og manglende magtvilje, nogen vil måske sige, der er i hvert fald manglende evne til at samle borgerlig blok. Og det vil jo kunne generere en malmstrøm af giftigheder, fordi der sidder jo en stor gruppe af venstrefolk, faktisk jo ved sidste landsmøde, et flertal, som stemte på hende som næstformand, som jo støtter hende, det kan være en hel del af dem nu, har fået andre tanker, og som fortryder, at de stemte på Inger Støjberg som næstformand ved sidste, øh, på sidste landsmøde. Men ikke desto mindre har hun jo særligt i organisationen blandt de delegerede, som er på det landsmøde og i hvert fald er, 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 er organiseret i, i Venstre på, på tidligsposter, har hun jo en stor backing group, og hvis hun kan holde dem til ilden, så vil Venstre komme ud i en fløjkrig. Et opslidende opgør, der Ikke bare vil minde om, hvad konservativt var igennem efter Samhildssagen, men som potentielt kan blive endnu værre af den simple årsag, at Venstre er et endnu større parti lige nu.
1: Rygterne går lige nu på, at Venstres ledelse har planer om at tage den eneste ordførerbost, som Støjberg har tilbage, altså bosten som retsordfører, og og give den til en anden. Og i forhold til rigsretssagen, så er partierne i Folketinget nu blevet enige om, hvilken tiltale, der skal rejses mod Støjberg, Støjberg vil blive tiltalt for at have iværksat en ulovlig administration, og derudover kommer det også til at stå, at det er en skærpende omstændighed, at Støjberg efterfølgende talte usandt for Folketinget.
0: Jamen, det man skal bemærke her, det er, at det ligesom kun bliver en skærpende omstændighed, at hun vil Folketinget. Fordi det, der har været forhandlet om i ugens løb, det er, om det ligesom skulle være et selvstændigt anklagepunkt. Mm-hmm. Og det har man altså valgt ikke at gøre det til. Og det, der har været spil omkring det, det er, at, og det har der også øh, flere af støttepartierne ikke mindst engelseslisten har indrømmet, at det i virkeligheden var lidt for forsøg på en helgardering. Altså, jo flere tiltalpunkter, øh, jo flere ting du kunne anklage Inger Støjberg for i rigsretten, jo større sandsynlighed vil der være for, at hun blev dømt på et af punkterne. Så det her er selvfølgelig også, når der overhovedet ligesom har været den debat, de forhandlinger, så er der også et udtryk for, at det er absolut ikke alle af dem, der har stemt for Inger Støjberg, skal få en rigsret der er helt sikker på, at hun vil kunne blive dømt for den ulovlige administration. Men det er altså det, hun nu er blevet tiltalt for.
1: Sagen mod Støjberg har jo ikke kun været en, en udfordring for Venstre, den har i den grad også været en udfordring for statsminister Mette Frederiksen og for Socialdemokratiet, øh, som var meget nødende med at stemme for den her rigsretssag. Det er der flere øh, grunde til, som vi også taler om flere gange her i Born Plot, Lars. Og det virker også til, at Christian Thulsen Dahl er opmærksom på, at der måske er lidt ømme tæer, som han måske kan træde på. Her er, hvad han øh, spurgte Mette Frederiksen om i tirsdags under partilederdebatten i Folketinget. Statsministerens parti har bebudet og vil støtte en rigsretssag mod tidligere minister Inger Støjberg. Øh, hvis statsministeren, eller fru Mette Frederiksen, her i den her egenskab øh, forklarer øh, nærmere om baggrunden for, at man mener, at det er nødvendigt at rejse en rigsretssag, tage det tungeste, øh, man har i skuffen frem, og vil statsministeren, eller fru Mette Frederiksen, forklare, om hun ser, at det er proportionalt med tidligere sager, hvor Folketinget øh, har udtalt kritik af ministeren, men ikke valgt at rejse en rigsretssag.
2: Ja, først og fremmest vil jeg sige, at jeg er meget enig i, at en rigsretssag er det tungeste våben, Folketinget kan tage i brug i sin kontrol med skiftende af og derfor skal man selvfølgelig bruge det her redskab utrolig varsomt. Det er også vigtigt for mig at sige, at for mig... Og for Socialdemokratiet handler den her sag ikke om udlændingepolitik eller i opbakningen til den tidligere regeringslinje, hvad angår barnebrud i Danmark, for det hører ikke hjemme i Danmark, og det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe. Når det handler om beslutningsgrundlaget, som jo er truffet i må man sige, et meget bredt flertal i Folketinget, så kan jeg både henvise til det, vores retsordfører allerede har sagt, og den juridiske begrundelse, der ligger bag det.
1: Ja, sagen her handler i hvert fald ikke om udlændingepolitik. Sagen skal heller ikke ses som en modstand mod den tidligere regeringslinje, og den skal i hvert fald slet ikke ses som en opbakning til barnebrudet. De pointer vil statsministeren godt lige have, at der ikke er nogen, der er i tvivl om. Men derudover, så synes jeg faktisk ikke rigtigt, at Tulsendal får svar på sit spørgsmål. Nej,
0: Mette Frederiksen formår ligesom at undvige at svare på det spørgsmål, Christian del. stiller. Og der skal man huske, formatet de her partiledere runder, det er, at udspørgerne, som er de andre partiledere, har ligesom kun to spørgsmål, og så er der relativt kort tid til at svare. Så formatet gør, at det faktisk er ret let for den, der står op på talerstolen at undvige. Fordi hvis de bare, som Mette Frederiksen gør her, svarer på noget lidt andet, eller kommer med nogle besværgelser, så får spørgerne kun én mulighed for at følge op, og hvis man så igen svarer udenom, ja så skifter øh, taleretten til en ny. Og det er det, Mette Frederiksen udnytter her. Men så også, man skal bemærke de krumspring, hun gør sig retorisk for at sikre sig, at der ikke ligger et lydklip fra Folketingets Tænerstol, hvor hun på nogen måde kunne siges at bakke op om kritikken af Inger Støjberg som politiker. Fordi der er ikke tvivl om, at det er jo Christian Tulsendals skjulte dagsorden her, det er at prøve at tvinge Mette Frederiksen ud et sted, hvor hun kommer med en udtalelse, som man ville kunne bruge på sociale medier og bruge andre steder, som udtryk for, at hun i virkeligheden var imod Inger Støjbergs politiske linje. Men der formår Mette Frederiksen blandt andet ved at bruge ordet barnebrudet. I virkeligheden jo at gøre det modsatte af, hvad Christian Thulendal håbede. Hmm. Fordi hun formår jo i virkeligheden her at sige, at hun faktisk
1: støtter Inger Støjberg, Ja, hun, hun, hun understreger, det vil sig, det hører ikke hjemme i Danmark. Det er dybest set, som at hører Inger Støjberg selv. Ja, og det er jo øh, drevet af øh, Mette Frederiksen, men det er altså også
0: noget, formatet de her partiledere øh, runder, altså godt lidt gør muligt, at, at de ligesom kan, kan, kan undvige det. Men altså, det ved det her er, at Mette Frederiksen altså ikke vil øh, underskrive den politiske kritik af Inger Støjbær, som man jo bare bliver nødt til at konstatere, jo er drivkraften, ikke mindst for Venstrefløjen. Altså, når de ligesom i overvis har jagtet Inger Støjbær, så er det jo ikke kun på grund af formalier, for den her sag ville kunne have været lukket, hvis Inger Støjbær havde undskyldt i sin tid, hvis hun havde fået en næse dengang. Men... Man har også haft det politiske formål, at man gerne har ville udstille Inger Støjberg, og det er så inden med nu, på grund af Inger Støjbergs stedighed, at det så er kulmineret en rigsret. Men den politiske kritik vil Socialdemokratiet altså ikke skrive under på, og det synes jeg igen er et udtryk for, hvor svært det er for Dansk Folkeparti og Christian Dahl at sætte stik ind, altså udfordre, ryste Socialdemokratiet. med Frederiksen, kan godt læse spillet, hun ved godt, hvad det er, Christian Tulsendal øh, prøver på, og hun hopper ikke på limpinden.
1: Nej. Og der er jo lige præcis øh, nogen, som du også lige er inde på her, øh, der mener, at, øh, at Støjberg måske kunne have undgået en rigsretssag, hvis bare hun havde beklaget i tide på samme måde. Forholder det så jo faktisk med Erik Nen Hansen, som måske også kunne have undgået en øh, rigsretssag. Sådan ser øh, Poul Slytter i hvert fald på det i bogen Poul Slytter, som det skal handle om nu. Og bogen Pauls Lytter, den kan du både læse og lytte til på BookBeat, som du jo kan få gratis adgang til en hel måned, hvis du benytter dig af tilbud på bookbeatdk bogen. Og her er et uh, lille klip fra den bog. Hvis Nin Hansen
0: havde taget sagen til sig og havde sagt, at nedprioriteringen af tamilerne alene var hans ministeransvar, så var der ikke sket andet, end han havde fået en næse. Og så ville han have kunnet fortsætte. Det tror jeg bestemt. Og så tror jeg ikke, der var kommet undersøgelser, rigsretssag eller nogen andet efterspil. Alt det kom, fordi man følte, at der var en chance for at ramme hele regeringen. Vil du sige, at det var Nins skyld, at hele regeringen blev ramt? Det kan man nok sige ja. Det var det og den eneste grund til, at sagen blev ved efter 1989, hvor der kunne være sat punktum med ombudsmandens redegørelse, hed Erik Nen Hansen. I kraft af sin enestående og tragiske stedighed, holdt han den i live.
1: Ja, det er det ikke vanskeligt at få øje på parallellerne? Nej, altså jeg
0: har selv været, jeg, jeg kan ikke engang sige, at jeg har været nede af, af Memory Lane, fordi til sagen ligger så langt tilbage, at jeg faktisk måske var lidt for ung, til ligesom at have et aktivt forhold til politik. der i, i 89, ja, der var jeg kun øh, 14 år, øh, og gik i 9. klasse øh, på Sudland. Og der må jeg indrømme, at dengang havde jeg ikke sådan et, et, et super aktivt forhold nødvendigvis til øh, specifikhederne i øh, Og Derfor har jeg været nødt til også nu her øh, med, med rigsretssagen mod Inger Støjbær, og at læse mig tilbage ind på, hvad var spillet dengang. Og der synes jeg, at det var interessant at, at, mm. at, at lytte til øh, bogen her, Lytter på Lytter på BookBeat, fordi den jo har så... Altså, temidssagen har så utrolig mange øh, paralleller til den nye sag. Og der synes jeg særligt, det var interessant hø- at høre her, hvordan øh, Poul Slytter i jo tilbageblik vurderer... Her skal man jo ikke glemme, at Poul Slytter jo blev fældet som statsminister. Jeg var altså også øh, jurist. At han i tilbageblik vurderer, at Erik Nien Hansen ville kunne have undgået hele rigsretten, hvis blot han havde påtaget sig ansvaret. Og det minder jo altså påfaldende meget om den situation, vi står i nu med Inger Støjbær, og hvor jeg tror, at de fleste også vil, vil have samme vurdering, som Borgs Lytter altså havde, Erik Hansen her i bogen, at Inger Støjbær også ville kunne have været hele det her forløb uden hvis blot hun havde erkendt det og påtaget sig ansvaret selv. Nu er Inger Støjbær i gang med at rive Venstre på tværs, på samme måde, som Erik Den Hansen forsædede dengang. Mm.
1: Og bogen øh, Pouls Lytter ligger altså på øh, BookBeat, og hvis du går ind på øh, bookbeat.dk-bogen og signer op der, så får du altså øh, gratis adgang i en hel måned, du binder dig ikke til noget, men hvis du ikke ønsker at fortsætte med abonnementet, så skal du lige huske at melde fra igen, inden prøveperioden udløber. Og, øh, og der er nok at gå i kød på derinde, der er over 200.000 titler på BookBeat, og det er både som e-bøger og lydbøger, som du kan streame eller downloade på enten din mobiltelefon eller på din tablet. Der er tre forskellige pakker at vælge imellem. De koster henholdsvis 79, 109 og 149 kr. om måneden. Men du kan altså næsten den første måned gratis uden binding og det kan du, hvis du går ind på bookbit.dk-borgen. Ja, Lars Monik, der, der kommer nogle bøger på et eller andet tidspunkt om den danske regerings håndtering af coronapandemien. Det, det tror jeg, vi kommer ind på den seneste udvikling lige om lidt. Men lad os lige vende tilbage til partilederdebatten i tirsdags, hvor Pernille Skipper fra Enhedslisten også skød med skarpt mod Mette Frederiksen, og igen handlede det om det politikområde, hvor Socialdemokratiet for alt i verden ikke vil fremstå som nogle svage pissere. Vi nominerede jo Pernille Skeber til at have været oppe på lakridserne, og det gjorde vi, fordi hun for en gang skyld angreb regeringen og statsministeren. Hun kan nemlig ikke forstå, hvorfor regeringen ikke henter de danske børn hjem fra fangelejrene i Syrien.
2: Der er ikke ord for, hvor stort et svigt det er, at børn tage straffen for deres forældre. Det er koldt. Det er det er kynisk, det er forkert. Vi skal have børnene hjem fra Syrien. Nu. Og her kommer Mette Frederiksens svar. Hvis man som enhedslisten foreslår, tager de børn til Danmark, så følger deres mødre med. Og det vil sige, en gruppe af voksne mennesker, der med fuldstændig åbne øjne har vendt ryggen til Danmark, til frihed, til demokrati og givet for nogens vedkommende direkte bidrag til at, at underminere vores demokratiske fremtid og vores sikkerhed.
1: Og lad os bare tage en, den gode, den onde og den grusomme på den, Lars. Og den gode analyse set med regeringsbriller, det er, at der ikke er så forfærdeligt meget at komme efter. Et, et bredt flertal i Folketinget, de er fuldstændig enige om, at borgere, der tilslutter sig fremmede magter, de kan få frataget deres statsborgerskab.
0: Ja, vi har lidt at gøre her med forskellige retsprincipper, som i virkeligheden strider mod hinanden. Og det, som regeringen og Mette Frederiksen vælger at lægge vægt på, og det er jo helt rimeligt, det er sådan set gældende lov, og det er de regler, som et meget bredt flertal i Folketinget har vedtaget, som betyder, at man altså kan få frataget sit statsborgerskab, hvis man har tilsluttet sig fremmede magter. Og det gør, at Mette Frederiksen står på principper, når hun ligesom altså afviser en hver tankegang om, at, øh, at, at de her møder og dermed deres børn skulle kunne få mulighed for at vende tilbage til Danmark. Så det er altså øh, gældende ret, og, og der kan Mette Frederiksen med en vis rimelighed mm. sige, at øh, hvis venstrefløjen vil have de her børn hjem, ja, så må de altså først sørge for, at lovgivningen bliver ændret. Og da det næppe kommer til at ske, pøj, pøj, pøj ja, pøj med det. så må inderslæst nok bare acceptere, at sådan er øh, gældende ret, altså. Så, så, så pointen her er, at, øh, at Mette Frederiksen har altså loven på sin side, og det er jo opesidligt. Så det, kan man sige, er, er den gode kontantanalyse
1: der. Mm. Pernille Skipper pegede så i tirsdags på, at, at danske diplomater jo arbejder på at hente danske statsborgere hjem til Danmark, hvis de har begået ulovligheder i udlandet, så, så de kan komme til at her hjemme. Med Frederiksen betegner børnenes forældre som landsforrædere. og den onde analyse er vel, at, at børnenes statsminister ser stort på børnenes ved- og vel. Ganske enkelt, fordi hun øh, og, og de fleste andre med hende øh, faktisk ikke bryder sig om børnenes forældre.
0: Den onde analyse er, at Mette Frederiks nu har opbrugt enhver mulighed for meningsfuldt at kalde sig for børnenes statsminister. Som jo ellers var den her øh, etikette, parole, øh, altså selvbeskrivelse, som hun brugte i valgkampen, og hvor hun jo ved flere lejligheder, når det handler om herboende børn, har understreget, at børn aldrig må blive straffet for forældrenes tåbeligheder og ulovligheder. Og det, tror jeg, har haft en meget stærk appel, når man tænker på børn, der vandrygte sig hjemme, hvor man på en eller anden måde kan appellere til en sådan universel moral, at selvfølgelig må børnene ikke blive straffet for, at deres forældre har gjort noget uansvarligt. Problemet for Mette Frederiksen her er jo, at helt den samme logik, som hun selv har brugt i forhold til vandrygtet børn herhjemme, gælder jo, som Pernille Schieber, synes jeg er effektfuldt, gør gældende her, må jo også gælde for børn af nu så tidligere som jo ikke har gjort noget. Altså, det er klart, at de børn, der i nogle tilfælde er født i de her altså, kummerlige lejre, eller i hvert fald er vokset op nu efterhånden i længere tid, de kan jo ikke meningsfuldt siges og have noget ansvar for, hvad deres øh, fædre har gjort ved deres dyggeligheder. Så problemet for Mette Frederiksen er, altså, at hun bliver fanget lidt af, at hun har brugt det her argument om, at børnene er ansvarsfrie for forældrenes øh, misgærninger, da hun lancerede sig som børn og statsminister, og det rammer nu tilbage, altså at Schipper Skipper kan i virkeligheden bruge Mette Frederiksens egne argumenter imod hende selv, og det gør, at det. Du kommer til at fremstå for hyggelig og kynisk, og Mette Frederiksen hævder ligesom at være børnestatsminister. Det må være slut nu.
1: Hmm. Underminerer regeringen i virkeligheden ikke værdien af dansk statsborgerskab, hvis det bare sådan er noget, man kan tage fra folk? Jo, det vil jeg sige, er
0: den grusom analyse. Fordi en ting er, hvad Mette Frederiksen kan kalde sig selv, og hvor, hvor, hvor moralsk stærk hun står i forhold til børnenes sag. Så er der jo også noget mere fundamentalt på spil. Og det kan man sige, det er de andre retsprincipper, som altså... Nogen vil argumentere, og i hvert fald de her tilfælde, Pernille skipper for, er vigtigere. Og det er, at når man er dansk statsborger, så skal man kunne regne med, at man bliver hjulpet, uanset hvad man foretager sig. Pernille Schipper nævner selv, at danske diplomater kæmper for at få voldtægtsforbryder og narkokurerer og folk, der også har begået ting, som vi da også i hvert fald ifølge loven, moralsk fordømmer hjemme, men at få dem hjem for at sikre os, at selvom man har begået noget altså, usiggiveligt rundt omkring i verden, så skal man vide sig sikker for, at man fra den danske stats side bliver hjulpet hjem og kan afzone sin straf i Danmark. Og ved helt åbenlyst og kynisk at skrive de her børn ud af det regnestykke, ja, der underminerer man jo så netop værdien, den status, som statsborgerskabet har, og hvor man jo kan stille spørgsmålstegn ved, hvem er så de næste, mm. der ikke kan regne med, at de bliver hjulpet af Danmark. Og derfor synes jeg, at det grusomme perspektiv i det her, det er, at man i virkeligheden jo har åbnet mulighed for nu, at statsborgerskab ikke er noget absolut, men det er noget, der ligesom kan forhandles om, det er noget, der kan skalte og valdes med, og det tror jeg, når det kan komme til at handle om andre sager, hvor danske statsborgere rundt omkring kan sidde i verden, måske anklaget for øh, voldsomheder, som lige pludselig måske så heller ikke bliver hjulpet, at det er noget, der altså, kan komme til at, at ryste opfattelsen af, hvad det vil sige at være dansker.
1: Der er bare øh, absolut ikke nogen øh, slinger i valsen fra regeringens side, når det handler om øh, udlændingepolitik, og det var så også derfor, at øh, udviklingsminister møller Mortensen øh, lynhurtigt var ude at dementere det, han selv havde sagt i et interview med Politiken i onsdags, nemlig at øh, Asylansøgere i øh, særlige tilfælde vil kunne søge om asyl fra de modtagecentre, som regeringen arbejder på at etablere i et øh, tredjeland uden for EU. Forholdsvis tydeligt, Lars, at uh, der er en eller anden, der lige har prikket ministeren på skulderen og sagt, det der er Flemming, det dementerer du lige.
0: Ja, Flemming Møller Mortensen er jo ny udviklingsminister, og det er tydeligt, at han ikke har været en aktiv part af Socialdemokratiets nye strammerkurs i udlændingspolitikken. Det er ikke en debat, han har deltaget aktivt i, og det interview, han gav til politikken, hvor han altså først sagde, at... at man ville få mulighed for at kunne søge asyl i de her meget fantasifulde øh, modtagscentre, som, som Mette Frederiksen altså forestiller sig, som lidt som sådan en, en ørkenspejning, ville kunne etableres et eller andet sted i et ukendt land, at, at der ville man kunne søge asyl. Det var helt åbenlyst noget, der stræd imod den strammerligne hele øh, formålet, hele budskabet med den her tankekonstruktion om de her øh, modtagecenter, og derfor blev øh, Flemming Møller Mortensen altså meget tydeligt sat effektivt på plads, og fik at vide, du dementerer det med det samme. Men det er jo interessant nok, fordi det er et udtryk for, at selv Flemming Møller M- Mortensen, som altså jo har været en aktiv del af tid har været gruppeformand for partiet, at selv han har ikke rigtig forstået de finere detaljer i det her forslag om at etablere de her modtagscentre et eller andet sted i Langbordestand. Og det er jo udtryk for, at det er netop et, øh, altså en, en tankekonstruktion. Det er noget, som Mette Frederiksen på mange måder opfandt til valgkampen for og, og have et forslag til, hvordan man kunne forhindre, at der kom øh, asylansøgere til Danmark, så var det, at man havde den her idé om, at hvis man dog bare et eller andet sted i verden kunne oprette et eller andet, en anden lejr, hvor, hvor asylansøgerne i stedet for at ligesom, kunne tage hen, ja, så ville man på den måde kunne forhindre, at de kom øh, til vores kyster.
1: Mm, og så men, siger Fleming, at, øh, at så kan de søge, søge asyl derfra. Den, ja, den dur jo ikke.
0: Den dur ikke, men det er jo et udtryk for, at øh, der er ikke særlig mange, der har tænkt det her igennem i detaljen, fordi alle, der beskæftiger sig med det her område, har ligesom kunne konstatere og konkludere på forhånd, at det kan ikke lade sig gøre. Der er ikke nogen lande rundt omkring i verden, som ønsker at huse asylansøgere, som ellers ville være taget til Danmark. Selv ikke for uslemarmoren for penge, kan man altså for landene i Nordafrika eller Mellemøsten, hvor du skulle være henne, til som ligesom at påtage sig en Så Det er ligesom ikke noget, der kommer til at kunne ske. Men, men, men politisk fungerer det som en meget god altså meget godt som fantasifoster, fordi det som ligesom, kan man sige, lukker lidt en flanke for om tid, men, men, men det, her, det er et udtryk for, at selv Fleming, Mortensen har altså ikke kunnet forstå detaljen i det her, og det er der nok ikke, ikke nogen, der kan, fordi det er ligesom bare et, øh, altså et, 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 en gimmick, Tilbage for velkommen.
1: Mm, Det kan godt være, det er en gimmick, man skal huske at sige det rigtige, også som minister, eller i deltid når man er minister. Og så sent som i dag i, øh, i Jyllandsposten, der har udlændinge og integrationsminister Mathias Tassige en kronik og et øh, interview, og her indleder han en øh, værdikamp, som han selv kalder for anden halvleg i øh, udlændingedebatten. Danmark skal ikke tilpasse sig islam, islam skal tilpasse sig Danmark tilsvare mener at en stor del af islam i dag repræsenteres af ekstremister. Og han vil med en uh, række love dæmme op for islamisme i Danmark, blandt andet, så venter et uh, opgør med de muslimske friskoler. Og Lars, det kan godt være, at uh, udlændingepolitikken er blevet skubbet sådan lidt i baggrunden, dels af, af klimadagsordenen og selvfølgelig af coronapandemien. Men regeringen virker ikke til at vil tage nogen chancer, altså hvis de skal tabe et valg, uh, hvilket ikke tyder på, at, uh, at de kommer til. Men hvis de skal tabe et valg, så skal det i hvert fald ikke være, fordi de er bløde på udlændingepolitikken.
0: Nej, og... Mathias Tesfaye formår jo med noget større præcision end Flemming Møller Mortensen at ramme den her strammerlinje gang på gang. Og det, som Socialdemokratiet jo har afkodet, har aflæst fra de borgerlige partier, det er, at hvis man med hyppigt tilbagevinden formår at lave nogle kraftige slag i luften og komme med nogle bestandemeldinger om, hvad man egentlig gerne ville have skulle ske, og hvad der er, der er de onde kræfter, og hvad er de gode kræfter osv., men hvis man ligesom bare formår at stramme retorikken tilstrækkeligt meget op, mm. så virker det. De folk, som stemmer ud fra udlændingepolitikken, og det der er der en stor gruppe, der gør, de vil gerne høre de her budskaber Og Mathias Svar har altså afludret, at hvis han bare overtager retorikken, ja, så er det meget svært, både for Dansk Folkeparti, og for ny borgerlig og overtrumte, fordi ofte er der altså, som vi for eksempel så eller for så... Støjberg
1: og venstre, altså ja, ja. Danmark skal ikke ja. tilpasse sig islam, islam skal tilpasse sig Danmark. Kom igen, dansk Folkeparti.
0: Men som vi nu før kunne se med det her eksempel med de her modtagscentre, så er der ofte ikke nogen bund under mange af de her slag i luften i udlændingepolitikken. Det handler mere om at positionere sig som en, der på en eller anden måde ikke kan lide noget, som jeg tror langt, langt en største del af den danske befolkning heller ikke bryder sig om. Altså hvem er det, der ligesom skulle ønske? En islamisering af Danmark, det lyder på alle tænkelige måder skrækkeligt og modbydeligt. Men men hvad er det så, regeringen har tænkt sig at gøre? Hvad er det, der kommer i den her anden halvej, som man ikke allerede har gjort? Altså, man kan jo konstatere, at udlændingepolitikken har ligget oppe som den øverste prioritet for borgerlige regeringer gennem årtier og man har forsøgt at stramme reglerne helt ud over kanten på konventionerne, så det er efterhånden meget begrænset, hvad man rent faktisk praktisk reelt kan gøre, som altså ændrer noget i virkeligheden. Men det er heller ikke det, Mathias Tesfaye er optaget af. Han er interesseret i at markere, at man i hvert fald ikke skal kunne drive en kile ind mellem ham, Pernille Wermund, Inger Støjberg og Morten Messerschmidt. Og det må jeg konstatere, det lykkes han endnu en gang med her.
1: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget
2: at undersøge. Det mener jeg faktisk er at...
1: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
0: Det har skabt debat, at man rundt omkring i verden kan købe sig til vacciner. Altså købe sig foran i køen, hvis man har mange penge. Og det var der en fyndig dansk politisk figur, som spidede her i ugens løb. For det var selvfølgelig enhedslisten, som havde kritiseret, at man kunne købe sig foran i køen.
1: Ja, det skal ikke være sådan, at bare fordi du er ved muffen, så skal du kunne købe dig foran i køen.
0: Nej, og det fik så en, øh, en fyndig skikkelse til på Twitter at spørge, hvornår foreslår enhedslisten, at vi deler de danske vaccinekøb med udviklingslandene?
1: Ah, sådan, øh, som, fordi vi er en rig nation, og så skulle vi dele vores vacciner med de fattige lande.
0: Ja, fordi altså, Danmark har jo som land gjort det, som nogle enkelte rigmænd gør, altså simpelthen bare betalt øh, ved kasse 1 og købt øh, Pfizer og... Øh, mm, mm. Alle de forskellige vacciner, der efterhånden heldigvis begynder at komme. Men vi gør jo i virkeligheden det, som rige kan gøre individuelt. Hvem var det, der spidede enhedslisten for i virkeligheden at have en dobbeltmoral, når de godt kan acceptere, at Danmark som land kan købe vacciner, men at enkelte personer ikke må?
1: Mm. Uh, yes. Uh, hvor er det blevet sagt? Det, uh, det er hvor... på Twitter. Det er på Twitter. Uh...
0: Altså, jeg vil hjælpe dig så meget, som at det er en person, som er blevet ikke mere aktiv her på det seneste, som politiker? Eller hvad? Fordi personen er faktisk ikke længere i Folketinget.
1: Nå, jeg skulle lige til at skyde på Rasmus Jarlov. Ikke længere i Folketinget, og vi har fat i en... Og, og
0: borger... det er ikke en løsgænger. løsgænger. Nej, nej, nej. nej, 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 nej,
1: nej. Æ, godt, vi har fat i en borgerlig politiker, det må det være. Yes. Æ, som ikke længere er i Folketinget. Æ... Men som en
0: af dem... Ja, en som mest spydigt og giftigt. Jeg tror, det Okay,
1: godt, så, så skyder jeg på øh, en tidligere minister, jeg skyder på, det er sådan Pind. Det er rigtigt.
0: Han, må man sige, virker næsten sådan, genoplivet på, øh, på Twitter. Altså, hvis han havde tænkt sig at trække sig ud af politik, så er det ikke lykkedes særlig Jeg synes, det er
2: en vigtig sag. Det var Anders Fogh
1: Rasmussen ikke længere stå ved den her på. Simpelthen gå med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Meget på bo, Lars. Der skal det nu handle om corona. Her er, hvad Mette Frederiksen sagde tidligere på ugen.
2: I sidste uge forlængede vi restriktionerne forløbet til og med 7. februar. Men situationen er så alvorlig, at vi meget vel kan se ind i, at der bliver behov for at forlænge en del af de restriktioner, vi kender allerede i dag. For det er et kritisk sted, vi står
1: det virker lidt som noget, vi har hørt før det her, Lars.
0: Ja, og formentlig kommer man til at høre igen, fordi af en eller anden for mig lidt uklar årsag, så vælger man altså at lave de her restriktioner i, i, i sådan en lidt kort tidsperiode. Så man bliver ved med som at forlænge, og, og nu hører vi allerede her, det kommer til at vare ud over 7. februar, så vil man måske der forlænge det hen over vinterferien, som kommer i ugen efter. Og når vi så kommer ind i slutningen af det, ja, så vil man formentlig forlænge det med bræder igen mm. igen. Så det er på en eller anden måde, altså sådan lidt et stop-go-system, men, 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 men hvor man altså vælger kun at lave restriktionerne for, 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 for mig at sige, lidt, lidt korte perioder, så det bliver svært for folk at planlægge for, for erhvervslivet, som jo sidder lige nu blødende og, og afventer, hvad pokker der kommer til at ske, men altså, så det er den samme sang, vi hører igen. Det er slemt, det ser sort mm, ud, mm. og vi bliver nødt til at forlænge det en lille kort periode endnu.
1: Ja, der er sådan lidt déjà over den her historie, øh, også den historie, der landede i går om, at øh, den her engelske variant af, af coronaviruset 117 måske slet ikke er så farlig som først antaget, og, og det var lidt det samme, øh, der foregik med, med, med minkvirus, altså kloster 5. Øh, har regeringen styr på det her? Fordi nu har vi jo fået historien om høje smittetal på plejehjem. Det kunne have været undgået, hvis man havde benyttet sig af kviktest, og nu skyder regeringen og kommunerne så på hinanden. Der er ikke noget om, at øh, jo længere tid det tager, at,
0: både at få vaccinerne ud, men jo også, at der bliver ved med at komme de her nye mutationer, og nu er det, det senest den sydafrikanske, som altså tænder alarmlamperne, fordi vaccinerne måske ikke virker lige så effektivt mod den, men der kan så komme nogle øh, albanske eller øh, hvad vi er, <laughs> brasilianske øh, varianter senere, som jo gør, at det også på den måde er et bevægeligt mål, fordi at, at, at om virusen øh, muterer, og at der jo er forskel på, hvordan man håndterer det i de forskellige regioner osv. Så, så det er klart, at vi er nede i noget nitty-gritty, som vi jo normalt ikke beskæftiger os med, altså sådan på landsplaner i offentligheden, hvordan øh, forskellige vacciner eller medicin distribueres, men, men, men altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi har vaccinedistributionen så har det jo så svimlende store omkostninger at lukke hele landet ned, og lukke meget store dele af et liberal erhverv ned, at for hver dag, man ville kunne fremrykke åbningen, ville det jo være langt mere værd end prisen for de vacciner. Så derfor er vi ude i den situation, apropos også uh, hylderiet i forhold til uh, prisen og hvem, der har råd til at købe uh, vacciner, at næsten uanset, hvad prisen på de her vacciner ville være, selvom de ligesom skulle komme op i, i endnu større svimlende million milliardbeløb, så ville det være det værd at få vaccineret befolkningen bare en uge hurtigere, mm. og dermed få skabt flokimmunitet, og dermed kunne åbne samfundet op igen. Så på den måde, selvom det jo er nogle sådan lidt uh, fnidrede tekniske diskussioner og noget om det her, så er det altså ret afgørende, fordi... Hver time, hver dag tæller i forhold til, at man har virksomheder, som i de kommende uger og måneder kommer til at knække halsen.
1: Den historie, der har fyldt mest i den her uge i forhold til corona, det er den her forarvelseshistorie om kendiser, for eksempel, der holder ferie i Dubai.
2: Jeg tror, jeg skal pålægge mig selv lidt restriktioner, inden jeg udtaler mig om det. Altså, der er jo en grund til, at verden er gået i rød. Der er en grund til, at vi overfor alle, inklusiv dansk erhvervsliv, som vi lever af i det her land og er hængige af, er virkelig anmoder om, at man ikke rejser ud. Og det er virkelig vigtigt, at alle lytter efter det. Og det, der sker, når folk rejser ud i den her tid, det er, at man risikerer at tage mutationer med til Danmark som er med til at underminere vores epidemikontrol, og dermed jo kan smitte andre øh, og, øh, og det, der er værre. Æh, så når verden er gået i rød, så er det virkelig, fordi vi mener, at det er farligt at rejse ud, og det håber jeg, at flere vil lytte efter.
1: Det her, det var da en, en ren forening til Mette Frederiksen øh, med de her mennesker, der ikke har øh, fællesskabet stående øverst på, øh, på agendaen, var det ikke? Jo.
0: Altså, det er klart, at det er sådan en klassisk forarvelsesag, som virker godt i Danmark med vores God gamle jantelov, at der er nogen, der tillader sig at gøre noget andet, som alle ikke kan gøre. Og det er klart, at når der er sådan nogle så øh, rige folk, som tager til Dubai ned i solen og diktaturet, skulle man måske tilføje, mm. og øh, fejrer nytår og, og fester og, og, og morrer sig, så er det klart, det er noget, der virker ekstremt provokerende på den sådan klassiske smålighed, vi har hjemme, og siger, hvorfor Bokker kan ligesom sidde ved en pool i, i sol og varme, når vi andre sidder her spadet inden øh, med, med, med slud udenfor. Og der er det altså, at Mette Frederiksen formår at gribe den og træde i karakter som øh, Jantelovens øh, dronning. Det er altså, hvis man på en måde skulle øh, indfange meget af Mette Frederiksens øh, politiske projekt, så er Janteloven et meget godt sted at øh, gå hen, fordi den har ligesom, den der bund af, øh, af ja, formalisme og smålighed, øh, misundelse, og hvor de her øh, kendtiser, sportsstjerner, som udstillede sig selv på sociale medier, er en, et, 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 et perfekt modbillede til med Frederiksen's velfærdssamfund, så så det er klart, det virkede enormt stærkt, at hun på den måde kunne hænge dem ud og ligesom lade folks jantelov få fuld effekt.
1: Ja, fordi øh, den går jo, jo rent øh, hjem øh, hos, hos mange mennesker, hos mange vælgere, fordi øh, man sidder og kigger på det der, det kan da ikke det kan da ikke passe. Du sagde det jo selv, altså hvis jeg skal sidde her, og der er dårligt vejr udenfor, og så skal jeg være spredt ind, og så er der nogle andre, der rejser ud, og så kommer de måske ordentligt købet hjem og smitter os andre, mens vi har øh, passet på os selv og hinanden. Og nu meldte transportminister Benny Engelbrecht jo så ud i aftes, at alle flyvninger fra Dubai bliver stoppet fra natten til i dag og fem dage frem, Også selv om man kan fremvise en negativ coronatest. Regeringen mener simpelthen ikke, at man kan stole på de tests, der bliver lavet i Dubai. Men det er jo også meget rimeligt, at hvis man mener, at man vidderligt ikke
0: må gøre nogle ting, at man så forbyder det. Fordi de her moralske opsang med opfordringer er jo svære at navigere i. Altså det har ikke været forbudt at tage til Dubai. Det kan godt være, at der er nogle sådan for, forsikringstekniske ting, der gør, at almindelige forsikring ikke dækker. Men hvis man har penge nok, jamen, så kan man jo nok på en eller anden måde øh, klare det. Så, så, så bunden er jo, at det har ikke været forbudt at gøre de, de ting. Det er, det er ikke, altså, man må gerne rejse ud, og man må også gerne komme tilbage til Danmark. Så hvis regeringen vildt mener, at... Øh, at det skal håndhæves, at man ikke må, jamen så bliver man jo nødt til at lave altså et forbud, mm. lave nogle regler, der kan håndhæves. Så, så på den måde synes jeg også, at der er et, altså hele den her udskamningsstrategi, som Mette Frederiksen jo har dyrket, er der altså også noget ja, lidt og absurd ved i et, et retssamfund, hvor, hvor, hvor man binder med at sige, at enten altså, må man gerne noget, ellers så må man det ikke. Og, og, og de ting, vi snakker om her, det har altså været lovligt.
1: Hmm. Justitsminister Nick Hagerup, han forsøgte jo i går torsdag at få opbakningen til en hastelovgivning om at indføre 10 dages tvunget karantæne ved indrejse til Danmark. Det var det partierne, de troede, de skulle tale om, da de blev indkaldt til mødet, men så prøvede Hagerup så lige at få et par andre ting med ved samme lejlighed krav om mundbind i det offentlige rum og tvangstest samt tvangsisolation af borgere, der har deltaget i større forsamlinger, hvor der er blevet konstateret smitte, og den gik så ikke hverken Venstre, de konservative eller de radikale, vil være med til det. Det går ikke helt lige så smurt for regeringen i forhold til at få ting hastiget igennem, som det har gjort. Nej, der er ikke nogen tvivl om, at regeringen har overspillet
0: sit mandat lidt i forhold til hele epidemikontrollen. hvor de jo altså, tilbage i marts fik nogle altså, historisk vidtgående befolkninger, og hvor man så har forsøgt senere hen at få udvidet de befolkninger. Der har man nået en grænse på Christiansborg for de andre partier, der ikke vil være med til at give regeringen mandat til at gå endnu længere. For det, man skal huske med nogle af de her ting, det er, at det er jo meget, meget vidtgående at forestille sig, at man fx skal tvangsisolere borgere, der har deltaget i større forsamlinger. Altså, det handler her om, at man skal frihedsberøves, at man altså skal anholdes, og at man skal øh, sættes ind et eller andet sted i noget, der jo minder om en celle, og jo på et måske tvivlsomt grundlag. Altså, man kan sige, nogle af de større forsamlinger, altså kan jo for det første ikke have været specielt store, som kan ikke nødvendigvis have forsæret øh, smittespredning. Og, og, og ideen om, at man skal frihedsberøve folk, for at have deltaget i større forsamlinger, det er altså meget, meget vidtgående at foreslå i en situation, hvor det trods alt heldigvis er ganske få, som ligefrem dør med den her sygdom. Så det er altså også et, 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 et stort kaliber, regeringen har trukket frem her.
1: Den gik så heller ikke. Med det er vi frem ved oppe på lakridserne, vores lille leg som bliver præsenteret i samarbejde med Bagsvær Kriser. Det er her, du har chancen for at vinde masser af håndladet kvalitetslagkris til en værdi af 290 kroner. Det eneste, du skal gøre, det er at give dit bud på, hvilken af tre politikere, som vi nominerer, og som i ugens løb har gjort sig mest bemærket og været med til at sætte dagsordenen på den ene eller den anden måde i dansk politik, og altså været mest oppe på lakridserne i går. Der nominerede vi tre politikere, Lars, og de tre politikere er... Først landsmoder Mette Frederiksen, som jo er den, der styrer
0: begivenhedernes gang i dansk politik. To, Høring Jakob Alemann Jensen, som selvom at Venstre er helt i knæ, alligevel forsøgte at fik det for sig, som vi var ind på øh, tidligere. Det må også billed måde klassificere til at være op på krisen og så endelig... Ederslæstens Pernille, Børnenes Skipper, som også forsøgte at udfordre Mette mm.
1: Og det blev faktisk noget tættere, end jeg lige regnede med nedefra. der fik Pernille Skipper 28 procent af stemmerne, Elman fik 33 procent, og Mette Frederiksen fik 39 procent. Og nu skal vi have fundet en heldig vinder blandt alle, der har skrevet deres bud ind til os på mailsnablag.org.dk Lars, du sidder med, med alle sidderne. Ja, og vinderen
0: er Amanda Hassing, og hun har faktisk øh, nomineret Pernille Schieber, mm-hmm. som jo altså ikke var den, der fik flest stemmer, men det skal måske bare understreges, at vi trækker lod blandt alle dem, der sender et bud ind. Og Amanda Hassing, ja, hun har motiveret sin stemme på panel på følgende vis. Selvom der var en hæftig debat mellem moder Mette og Pernille Skipper, hvor der blev kastet ord som landsfødrede i, så må jeg sige, at Pernille Skipper var den eneste, som formodede at spejse partilederdebatten op og endelig begyndte at vise Enhedslistens mærkesager frem i stedet for blot at lege nikkedukker for regeringen. Men det var altså Amanda Hassing, der
1: vandt. Og øh, jeg kan se, at uh, lakrisen, den skal sendes til uh, Aarhus. Uh, stort tillykke til dig, Amanda Hassing. Jeg sender dit uh, navn og adresse videre til Bagsvald der og sørger for, at du modtager din uh, gevinst. Uh, Lars, vi, vi skal lige smage lidt på det der. Vi har allerede smagt klassiker Hvad skal vi smage i dag? Skal vi tage den der salmiak?
0: Ja, jeg tror, vi skal være endnu mere krasse nu. Lad os prøve
1: den her salmiak. Mens du øh, pakker op, så kan jeg lige sige, at øh, du også kan få fingrene i den her lakrids, og det kan du på øh, Bagsvaldakrids.dk Der er der så også en, en lang øh, forhandlet liste over butikker i hele landet, der har kris på, øh, på hylderne, og vi leger oppe på lakridserne igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Twitter og Facebook øh, torsdag formiddag, og så kan du stemme på din øh, favorit på mailsnabla.dk Og det gør du altså ved at skrive dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse, og så har du altså chancen for at vinde for 92 kroners kvalitetslakris fra bagsvær lakris, og øh, du behøver ikke øh, sådan at begrunde, øh, hvorfor at du stemmer, ligesom øh, Amanda har gjort her, men du er meget, meget velkommen. Lars, du, øh, du sidder og, og, og tykker på, på, på den her salmiak kris Hvad siger du til den? Den er god. Altså, jeg har smagt, jeg har smagt, den er, der er virkelig par på, ikke?
0: Du var først på, på, på Classic sidste uge, må jeg om, at jeg blev solgt til uh, mynte. Jeg synes salmiakken her, det kommer ikke helt op på mynten med den slår. Classic.
1: Sådan der, vi er ikke jeg, jeg, jeg er helt klart miste klassik. Men de smager alle sammen rigtig godt. Og Lars, vi er jo så småt ved at være igennem dagens udsendelse. Vi skal lige omkring en lille smule lokalpolitik i landets største kommune, hvor Sofie Hestrup Andersen jo er Socialdemokratiets bud på ny overborgmester, efter at Frank Jensen må trække sig. Og nu står der så også klart, hvem enhedslistens frontfigur bliver, det bliver Line Barfod, der jo tidligere har siddet i Folketinget for enhedslisten. Hvad, hvad, hvad siger du til Line Barfod som spidskandidat for enhedslisten.
0: Hun er absolut et stærkt kort for enhedslisten i København. Hun har en en parlamentarisk erfaring på Ræstensborg og er også en meget skarp advokat. Så i forhold til det felt, der var af af mulige spidskandidater for enhedslisten, så er hun helt uden for kategori og suveræn det bedste kort, som enhedslisten kan spille. Og når det er interessant, at det er Aline Barfod, der stiller op for enhedslisten, som borgmester og spidskandidat. Så er det jo fordi, at det er inden for mulighedernes rammer, mm. at enhedslisten kan blive større end socialdemokratiet i
1: København. Jeg husker forud for, 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 for det, det, det seneste kommunalvalg, der var der målinger, hvor, altså, hvor enhedslisten var større end socialdemokratiet.
0: Ja, og, og man kan sige, København er, er jo traditionelt Socialdemokratiets altså største Det er den største by, og man har ligesom ubrugt haft over på Posten, som jo også uden for Folketinget i hvert fald, eller uden for regeringen, er superint den største kan man sige, politiske magtpost i Danmark. Og der må man sige, at indhedslisten i hvert fald byder sig til med, at Line Barfod nu stiller op, og Sofie Hellestorp Andersen, der jo er, er ny, der på nuværende tidspunkt er regionsrådsformand i, 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 i Region ho- hovedstad men jo ikke øh, sidder i København, da, der er der
1: altså et øh, i hvert fald budt op til et øh, reelt kampvalg. Mm. Men lad os forestille os, at Enhedslisten rent faktisk bliver større end Socialdemokratiet i København ved kommunalvalget. Det vil ikke ens betyde med, at det så er Line barefodet der ender med at blive overborgmester? Nej,
0: der må man konstatere, at... Selv hvis det skulle lykkes for enhedslisten, som altså er en mulighed at blive større end 20 ved efterårets kommunalvalg i København, så er det meget utænkeligt, at det skulle lykkes for enhedslisten også at råbe over på den simple årsag, at flere af de borgerlige partier allerede på forhånd har sagt, at hvis valget skulle stå mellem, som har tilladt at enhedslisten skulle regere Danmarks største by, Not eller at de så skulle blive og øh, kan man og støtte Socialdemokraten, så gør de det sidste. Mm-hmm. Så på den måde altså skal Enhedslisten og den øvrige venstrefløj og de grønne partier altså få et fuldstændig altså overrumplende øh, stærkt valg for at kunne forhindre, at Sofie Hestrup Andersen bliver den nye overbemester i, i København. Men der er ikke nogen tvivl om, at det her valg, både fordi det er det største, men jo også fordi, at Magtforskydningen på Christiansborg også nu er rykket over, at Mette Frederiksen ser ud til at kunne fortsætte og kunne vinde næste valg. Og var det i virkeligheden dramaet, spændingen i virkeligheden på Christiansborg også mere handler om, det er, hvad er det som venstrefløjen kan presse Socialdemokratiet med. Og der får vi jo, om ikke en generalprøve, så i hvert fald kan man sige en forskudt virkelighed en lille kilometer fra, fra Christiansborg over på Rødehuset, hvor vi får den her strid, den her direkte konfrontation mellem Socialdemokratiet og enhedslisten. Og det er noget, der kommer til også at forplante sig videre på Christiansborg og dermed landspolitisk.
1: Mm-hmm. Ja, nu siger du generalprøve, hvis altså at Mette Frederiksen ikke gør sådan, som vi har spekuleret i, og udskrive et folketingsvalg i utid og lægger det oven i kommunalvalget. Og det er
0: klart, det vil være en meget stor fristelse for Mette Frederiksen helt frem til altså, sommerferien er slut og uh, udløse den mulighed, som kun hun kan gøre og udskrive et valg altså, samtidig med uh, kommunalvalget, ligesom Bård uh, Lyrer sin tid gjorde tilbage i 2001 og altså uh, lave sådan et tredobbelt valg. Det er klart, at med den svækkelse, der er i de borgerlige partier, så vil det jo være altså, en... en en befæstelse af Mette magtposition, hvis hun gjorde det. Jeg tvivler meget på det, men, 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 men vi skal holde skarp øje på det. Jeg, jeg, jeg tror, vi må nøjes med til, til november, at, at det trods alt kun bliver kommunalpolitisk opgør, men, men, men opgøret i København mellem Sofie og Andersen og Line barfod vil have et element af sådan en, øh, en proxykrig, hvor man altså ligesom vil kunne spejle nogle af de konflikter, der også kommer til at udfolde sig på Christiansborg. Mm.
1: Lige om lidt, der ser vi frem mod næste uge i dansk politik. Inden da, der skal vi lige have trukket lod om lidt Born Plot blandt alle, der støtter os på 10.dk. Og Lars, det er jo der, der er. skud. ind.
0: Ja, og vinderen blandt vores mange og også heldigvis trofaste støtter på 10.dk, det er Jesper Sreiner Thomsen.
1: Jeg får sædlen her, Jespers Regner Thomsen. Stort tillykke til dig. Tusind tak for støtten på Tier.dk. Både til dig og til alle andre, der støtter os. Og Jesper, du får en mail fra mig lidt senere i dag med en rabatkode, og så kan du helt selv vælge, hvad du helst vil have fra vores webshop, som du jo finder på bornonplugt.dk-shop, og den shop har vi jo lavet sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Der kan du købe alle mulige forskellige merchandise-ting. Der er for eksempel lige kommet bornonplugt kopper, og de er Rigtig fine. Vi gør det igen i næste uge. Trækker loddet blandt alle, der støtter os på TTK. Hver fem, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Hvad skal vi holde øje med i næste uge, Lars? Det begynder vel i virkeligheden allerede her i weekenden med Vensters ekstraordinære landsmøde på søndag, hvor øh, Steffen Lose jo bliver valgt som ny næstformand for Venstre. Det ved vi. Men den afgående næstformand, øh, som vi også har været inde på tidligere i udsendelsen, Lars Inger Støjberg, hun skal så lige holde den her lille tale på vej ud af døren. Eller måske ikke på vej ud af døren, måske bliver hun.
0: Støjbær har på forhånd stjålet hele billedet til det ekstra, der landsmøde i Venstre nu her på søndag. Så det er klart, at Støjbær, hun kommer til igen og igen at være en hovedfigur i den kommende uge. Så er der også nogle lidt mere bøvlede sager fra regeringen, som øh, ligger og rumler. Der er både øh, hele spillet omkring minkerstatningerne. Så er der en epidemilov, som man altså forsøger nu at udvide, hvor øh, de andre partier kæmper imod det kommer også til at blive et reelt slagsmål. Og så er der selvfølgelig spillet om om restriktioner, som som også, men altså Støjbær, endnu en gang hovedfigur, og så minkerstatning af epidemilov. Det kommer til at være nogle af de ting, vi helt sikkert Binder sløjfe på, eller i hvert fald øh, åbne op som en lille pakke på næste fredag.
1: Det gør vi. Tak for det. Det har været en fornøjelse. Tak også til vores samarbejdspartnere fra Bagsvalg, Kris og BookBeat. Husk at støtte dem. De støtter nemlig os. Og det kan du også gøre, øh, og det kan du øh, dels ved at stikke en anmeldelse og fem store stjerner. Et af de steder, hvor det er muligt, f.eks. i iTunes. Du kan også øh, prikke alle dine venner på skulderen og sige til dem, at vi findes. Så kan vi blive endnu flere Borgen og så sidst, men ikke mindst, så kan du altså støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Kæmpestort tak til dig, hvis du allerede bakker op om os. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på Facebook og Twitter, og du kan også række ud efter os på mail Følg Lars på Twitter på snablaget Tria Mogensen, mig kan du følge på snablaget Thomas Kvortrup. Det var det. Tak for i dag. Borgenomblok, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg er tilbage til sædvanlig tid på tirsdag, hvor vi går de to konferencefinaler igennem, og så småt ser frem mod Super Bowl. Lars og jeg er tilbage med endnu en omgang Borgenomblok næste fredag. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det er hyggeligt. Vi hørs ved.